0: Hej, danes je petek in čas je za svežo epizodo podcasta Lovim ravnotežje. V današnji 33. epizodi ti bom predstavila največji izziv, ki sem se galotila na svoji skoraj da desetletni podjetniški poti, kako sem pri tem preskakovala svoje strahove, na prepričanja in našla načine, da v svojo podjetniško pot upeljem odločitve, s katerimi bom poskrbela za vitalnost in zdravje svojega podjetja in s tem življenja, ki ga želim živeti. Če še nisi prijavljena na podcast, dovim vim ravnotežje, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš. Vesela sem tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. S prijavo oddajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast, pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot vedno, te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, ki je bil pripravljen za to epizodo in v katerega sem ujela vse stvari, ki jih danes omenjam. Podpornik te epizode je Generali zavarovalnica in njihova iniciativa Najboljše zavarovanje je Tvoje ravnanje. Prav v sklopu te inicijative sem upravila svoj največji podjetniški izziv, prišla do številnih spoznanj, ki mi bodo gotovo prišla prav ne le na moji podjetniški poti, ampak tudi v zasebnem življenju. In danes, ko boš poslušala to epizodo, verjamem, da boš v njih prepoznala tudi kakšen izziv ali pa spoznanje zase. Si pripravljena? Pa skočiva v današnjo 33. epizodo. Za današnjo epizodo sem ti pripravila iskreno izpoved o tem, kako sem v zadnjem letu svojo podetniško pot in življenje postavila na glavo, kako sem se tik pred začetkom pandemije COVID-19 odločila in prekinila sodelovanje z večletnimi naročniki, kako sem ob tem preskakovala svoje strahove, pa jih je bilo kar nekaj, še več omejitvenih pripričanj, in kako sem v vsem tem nenehno dela nad zaupanjem v svojo novo pot. Na samostojno podjetniško pot sem se podala pred skoraj desetletjem in to zelo poslučaju. Več o tem lahko slišiš v drugi epizodi tega podkasta, v kateri sem zelo podrobno opisala, kako sem pred desetimi leti izgubila službo in se odločila za samostojno podjetništvo. Pred dvema letoma sem začela razmišljati o svoji vlogi in podjetniški realnosti, ki jo želim ustvarjati. In po osmih letih hoje po samostojnem podjetništvu sem prišla do spoznanja, da me delo, ki ga upravljam zadnjih 15 let enostavno ne izpopolnjuje več. Sprejela sem odločitev in se zavestno podala na pot samoodkrivanja, iskanja svojega namena oziroma kompasa ki bi me vodil v življenje, ki ga dejansko želim ustvarjati. Vzela sem si čas za učenje in namensko ustavila svoje življenje, da sem naredila prostor za ta nova spoznanja. Konec lanskega leta sem prišla do spoznanja, da želim svojo podetniško pot postaviti na nove tirnice. Vse tiste klasične oblike ponujanja storitev za svoje naročnike, ki sem jih opravljala, skoraj da devet let, in so se dotikale predvsem grajenja medijsko uspešnih zgodb, sem želela dodati nove načine in kanale, pri katerih želim nagovarjati ženske kociti. Mlade in bodoče podjetnice, sodobne ženske, ki v življenju iščete načine zalavljenja ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Pa tiste ženske podjetnice, ki se želite podati v namensko podjetništvo, torej podjetništvo, ki je napisano in prilagojeno vsaki od vas – Tako sem nekega toplega nedelskega dopovdneva septembra 2019 doživela Eureko. in s tem spoznanje, da me čaka sprejetje odločitve, ki bo korenito poseglo v moje poslovanje, moje podjetniško pot in bo dejansko moje celotno življenje postavilo na glavo. Kaj se je zgodilo tiste nedelje, lanskega septembra? Bil je sončen poleten dan, dopoldne. In jaz sem sedela na svoji terasi pred praznimi post listki, na katere sem pisala stvari, ki jih želim početi v življenju. In to je zgledalo nekako tako, da sem na vsak listek napisala eno besedo, ki je pomenila in predstavljala neko pot, po kateri želim hoditi. In po slabi uri se je pred menoj odkrilo življenje, ki ga želim živeti, delo, ki ga želim upravljati in poslanstvo, ki ga želim deliti. Pred menoj se je razkril moj, moj zakaj, moj namen. In vse te polstit listke sem potem nesla v stanovanje in jih nalepila na steno v kuhini in naredila korak ali dva nazaj. In v pogledu na to steno se mi je v trenutku naježila koža, dobila sem občutek, da je z mojih ram padla tona skrbi, ki, mi, ki so mi jih takrat povzročale stvari in aktivnosti, ki sem jih delala in jih nisem želela početi in zadihala sem s polnimi pljuči. In takoj zatem me je ujel strah. Zdaj, Če si poslušala peto epizodo tega podkasta, sem veliko govorila o strahu in o tem, kako je bil to mo najbolj zvesti spremljevalec celo moje življenje in kako sem v trenutku sredi dneva, sredi balija, svojim, vsem svojim strahovom pogledala oči in se dejansko z njimi začela soočati. In to je bilo pred tremi leti. In ko sem stala lansko, lanskega septembra pred to steno spovstiti listki in me je ujel strah, Uh, je bil ta strah malo drugačen. Uh, ni bil enak tistemu, ki sem ga poznala v preteklosti. Ko sem gledala na steno pred menoj in sem videla cilj, kam želim priti in vse te poti, ki so bile narisane do tega cilja, je vse skupaj postalo v trenutku zelo pregledno, jasno in enostavno. In vse, kar je stalo pred mojimi očmi, je pomenilo, da bom morala svoje življenje in podjetje postaviti na glavo. V trenutku so vsi projekti takratnih naročnikov, na katerih sem delala tudi več let, prišli do konca. Nekako sem ugotovila, da me resnično ne usrečujejo več, v njih se nisem več prepoznala, v hipu so mi postali tuji in dobila sem občutek, da nimam več kaj dati. In potem so se pojavila vprašanja, kje naj začnem, kako ne se lotim podiranje vsega, kar sem ustvarjala skoraj desetletje, da bom lahko naredila prostor za nekaj novega, neznanega. In ta strah, ki sem ga preumenila, ki me je obdajal, je bil drugačen kot tisti, ki sem ga poznala prej, skoraj da 40 let svojega življenja. Ta strah me ni vlekal nazaj, ni me vlekal strano teh listkov, ni mi govoril, da ne zbižim. U meni ni spodbujal misli, da tega ne bom mogla ali pa bila sposobna narediti. Čeprav je bil strah prisoten, je moje telo vlekla nevidna energija naprej proti tem listkom na steni. Enostavno nisem imela izbire, da ne stopim naprej na novo pot, Ki je, ki je bila končno naenkrat usklajena z mojim zakajem, poslanstvom ali pa tistim, čem Japonci rečejo ikigai. In moj zakaj sem ujela zelo hitro potem v zelo preprost stavek, ki ga lahko prebereš kjerkoli se nahaja moja imen na vseh mojih kanalih komuniciranja. In to je, da želim mladim in bodočim podjetnicam pomagati graditi odmevne in uspešne zgodbe in jih pri tem učiti, kako loviti ravnoteže med delom in zasebnim življenjem. Zdaj, kaj je vse pisalo na teh post listkih, ki sem jih spisala lani septembra na terasi? Na enam od listkov je prostor dobil podcast. Želela sem si v ta nov kanalu jeti vsebino, s katero bi nagovarjala ženske koceti, ki se podajate na podjetniško pot ali pa v življenju iščete te ravnoteže med delom in časom, ki ga namenite sebi in stvari, in ki jih imate rade. In decembra 2019, torej pred dobrimi šestimi meseci, je Luč sveta ogledal ta podcast Lovim Ravnotežje, ki je v prvih šestih mesecih dosegal že prek 46 tisoč poslušanj in redno stoji med najbolj poslušanimi podcasti pri nas. In zahvala gre tebi, draga poslušalka, tako da res hvala in sem ti blazno hvaležna, da mi pri tem, ko poslušaš podcast, pomagaš tudi hoditi po tej poti, ki sem si jo takrat zapisala na polstit listke. In drugi korak je bil namenjen spletni trgovini in postavitvi prvih vsebin, ki sem jih želela pripraviti za te, za mlade in bodoče podjetnice in sodobne ženske, ki iščete neko svojo pot v svetu in pri tem loviti tisto famozno med delom in življenjem. In načrtovala sem, da bom to spletno trgovino z vsemi vsebinami pripravila in objavila konec aprila 2020. In konec februarja, mislim, da je bilo kašne tri tedne, preden se dejansko tudi pri nas v Sloveniji zgodila epidemija in smo se za dva meseca zaprli v svoje stanovanja. sem zaključila sodelovanje z dvema največjima naročnicama, na, s katerima sem delala več let. In um, takrat sem naredila prostor v svojem življenju in čas, ki sem ga želela nameniti ustvarjanju vsebin, ki bi jih potem postavila v to spletno trgovino, ki bi prišla konec aprila 2020 na mojo spletno stran. In potem se je zgodila pandemija, ki je dobesedno ustavila ne samo mene pa tebe, ampak cel svet. In ob sami misli, da sem takrat se ravno soočala s temi občutki, da sem ujela svoje bistvo, da sem ujela svoj zakaj, da sem, da sem vedela, kaj želim delati naprej v življenju, se pravi, da spodbujati predsem vas ženske, da greste v podjetništvo. Ob pogledu na to, kako se je sesuvalo predvsem podjetništvo malih in mikropodjetij okoli nas, me je preplavil ful strah in priznam, res me je tako zlomilo. Prvih nekaj dni sem bila na autopilotu in imela sem občutek, da se je okoli mene porušil cel svet kot hiša kart. In sama misel na to, da bom spet morala se vsesti in razmisliti o tem neki novi realnosti, kaj želim v življenju početi, da bo to nekako uh, skladno z to novo realnostjo, ki smo jo začeli živeti marca 2020 vsi skupaj, me je strašila. Um, ker se mi je zdelo, da že za prvo sprepoznavanje tega, kaj želim, ki sem ga doživela lani septembra na moji terasi, sem robila celi 40 let. In iz te začetne panike sem začela počasi, počasi stopati ven, tudi s pomočjo smirjanja pozornosti sebe na druge in na neko širšo sliko. In po slabih dveh tednih, tistih prvih dveh tednih samoizolacije sem se odločila, da bom objavo spletne trgovine premaknila na kasnejši datum in da se bom v tistem času prvih tednih samoizolacije posvetila upravljanju z to novo nastalo realnostjo, ker ta koncept običajni posel ne, je postal čisto drugačen, kot smo ga poznali in jaz sem morala zavestno zamenjati željo po neki smiselni postavitvi nove realnosti, ki bi še vedno vključevala postavke, ki sem jih napisala na tiste postit listke, ki mi mimo grede danes delajo družba v moji pisarni, niso več na kuhinski steni in zdaj, ko s tabo govorim v mikrofonih lahko gledam pred seboj. Enostavno sem morala nekako ta business as usual malo zamenjati. In tiste dneve v samoizolaciji sem namenila oblikovanju svoje nove poslovne in življenske realnosti ter zavestnemu usmerjanju pozornosti predvsem na druge, Vse te žarumete, ki so ponavadi usmerjeni name. Na naprimer, ko se poslušamo, moj podcast, spremlja objave, ki jih objavim na državnih omrežjih, sem želela usmeriti sebe na druge, predvsem na slovenske podjetniške zgodbe, na katere z veseljem, danes in jutri, in v prihodnem obdobju, usmerjam žarumete tudi naprej. Eden od izzivov v času samoizolacije je bil tudi, kako se zavestno začeti ukvarjati z vitalnostjo mojega podjetja ali pa katerega koli podjetja. Kako oblikovati in skrbeti za različne vire prihodkov, ki bodo krepili naprimer moje podjetje in mi omogočili, da zate še naprej ustvarjam veliko brezplačnih vsebin, kot je ta podcast. In zato sem bila zelo vesela, ko sem od Generalija dobila um, ponudbo, da sem pridružim pri iniciativi Najboljše zavorovanje je tvoje ravnanje. In tako sem že v času samoizolacije, za njihove Facebook sledilce in sledilke pripravila webinar na temo, kako v času koronavirusa skrbeti za zdrave podjetja in kako lahko vsak od nas pomaga krepiti mala in mikroslovenska podjetja, ki so se v tem času znašla na res veliki preizkušnji. In v sklopu te inicijative, najboljše zavorovanje je tvoje ravnanje, sem si morala postaviti še en izziv, v katerega sem želela vključiti tudi mojo skupnost. In ko sem razmišljala o tem, kakšen izziv bi si lahko postavila, malo sem imela ideje o tem, da bi naredila izziv, kako doma narediti, stojo na glavi in tako naprej. Sem se spomnila o tiste moje spletni trgovine, ki še vedno ni ogledala luči sveta, pa sem jo nameravala objaviti konec aprila 2020. In ko sem generali omenila, da bi pa mogoče za izziv dala, ne vem, to, da postavim svojo spletno trgovino in napišem vse osebine, za e-knjige in jih tudi oblikujem, da bi to se naredila v desetih dneh in da bi svoje sledilke, predvsem na Instagramu, vključila tako, da bi jih vprašala, da mi pošle vprašanja, ki jih imajo ali pa ideje, predloge, kaj želijo, da vključim v te vsebine, so na generalijo rekli, ej, super, naredi to, ne? In To je bil največji izziv, s katerim sem se do danes soočila v skoraj da desetletni podjetniški poti. Vključeval ni le postavitve, spletne trgovine in priprave in pisanje vseh vsebin, ki te že čakajo v njej. V tem času sem se morala spoznati tudi z novimi orodji, tehnikami, plačilnimi sistemi, računovodstvom, ki je presegalo moje dosedanje znanje in preskakovanje nekih strahov in omejitvenih prepričanj, ki so mi dolga leta delali družbo, nekaterih se dejansko do letošnjega leta in tega izziva nisem zavedala. Predem ti zdaj naštejem vsa krasna spoznanja in znanja, ki sem jih osvojila v teh desetih, norih desetih dneh, ko sem pripravljala, postavljala, pisala, oblikovala vse vsebine, ki so danes že na spletni trgovini te čakajo in bom vesela, če bo skočila tja in to pogledala, moram povedati še eno stvar, da Ta inicijativa, najboljše zavrovanje je tvoje ravnanje, ki jo je generali upeljal že v času samoizolacije. Je meni dejansko stala kot neka zunanja motivacija, da sem se resnično lotila tega izziva in tega koraka, ki sem ga septembra meseca napisala na enega od postit listkov. Um, enostavno sem v tem času, v letošnjem letu, in to je gotovo najlepše spoznanje tega COVID-19 uh, sveta. Na katerega zdaj lahko gledam z neko tako čustveno distanco. Um, najlepše spoznanje, ki sem ga uh, doživela in, in prišla do njega, je to, da sem začela resnično aktivno delati na tem, da skrbim in bdim nad zdravjem svojega podjetja in posledično s tem tudi svojega življenja, ker sem enostavno sama odvisna od sebe kot samostojna podjetnica. In blazno pomembno se mi je zdelo pri tem tudi to spoznanje, da se kot podjetnica vedno zavedam pomena samo zaupanja, ki je vedno, vedno zelo odvisno in zelo prepleteno s tem, kakšne aktivnosti in odločitve sprejemamo na ravni poslovanja. In to, da sem se prvič po skoraj de desetih letih samostojne podjetniške poti odločila oblikovati in postaviti nov vir prihodka, je za me kot podjetnico izrednega pomena. In uh, pri tem mi je resnično pomagala ta zunanja motivacija in ta, ta izziv, ki sem si ga postavila, ki je dejansko bodel nad menoj in me v trenutkih, ko mi ni bilo enostavno, ker je bil res, res nor izziv, mi je dejansko stal kot neko tako sidro, um, ki, ki, ki me je držalo na tej poti. Uh, na poti, ki, um, ki sem od samega začetka sem vanjo verjela in sem si zaupala, ker je to tista pot, ki sem si jo postavila v centr septembra, ko sem sedela na terasi in pisala tiste postit listke. Ampak tukaj se je zdaj vse skupaj postavila v tako celovito enoto, da danes, ko pogledam na te listke, ki jih imam zdaj pred seboj v svoji pisarni, ko dvignem pogled iz mikrofona, so praktično že vse stvari, ki sem si jih lani septembra spisala pokljukane. Pripravljam samo še Ni samo še, ker so veliki projekti, še, še večji projekti me čakajo, ampak pripravljam še določene stvari in projekte, ki jih bom v prihodnih mesecih predstavila in komaj čakam, da jih lahko razkrijem. Zdaj, kot sem omenila, sem jaz na začetku tega izziva z generalijem v sklopu inicijative Najboljše zavarovanje tvoje ravnanje svoje sledilke na Instagramu pozvala in jih povabila, da mi z vprašanji pa idejami, predlogi povejo, kaj bi vse želela, da vključim v te vsebine, ki sem jih takrat že napovedala, kakšne stvari nameravam uh, spisati, objaviti v spletni trgovini in da pri tem lahko aktivno so ustvarjajo vsebino. In jaz sem dobila res ogromno, ogromno enih uh, povratnih informacij, predvsem v obliki vprašanj, ki sem jih potem z največjim veseljem vključila v te tri vsebine. Pripravila sem celovit e vodič za odnose z mediji, ki je sestavljen iz osmih poglavi in te vodi skozi razumevanje delovanja medijev, ki je v bistvu eno od najbolj ključnih spoznanj, če želiš učinkovito delati z novinarji um, in ti pomaga tudi to, to razumevanje, ti potem pomaga tudi oblikovati sporočila, ki bodo ujela pozornost enega novinarja, da bo rekel, ta podjetniška zgodba ali pa ta izdelek, blagovna znamka, storitev je pa tako zanimiva, da bi jo jaz želel vključiti v mediji, v katerem delam. Na 52 straneh, te torej v tem evodiču za odnose z mediji čaka mojih 15 let izkušen in znanja in dela na medijsko zelo odmevnih projektih, kot so Ajatana, Ekoa, Fruktalga od Stori, Malinca, L'Oreal, Odprta kuhna, Slovenija vodka in številni drugi. In želela sem nekako ujeti v vodič um, vso znanje in spoznanja, ki bodo tebi pomagala pri tem, ko se boš lotevala grajenja prepoznavnosti svoje podjetniške zgodbe v današnjem svetu, v katerem živimo, ki je digitalno prepleten. Tako da ta vodič vključuje tudi načinek, kako z uporabo družbenih omrežij krepiš odnose z mediji, in kako v svoje aktivnosti lahko vključiš tudi sodelovanje z digitalnimi vplivneži. Uh, naučila se boš pripraviti učinkovito strategijo, ki ti bo potem omogočila postaviti neke okvirje, take dobre okvirje in temelje za graditev medijske prepoznavnosti tvojega podjetja, blagovne znamke, zdelka ali pa storitve um, in, ti, in ti ob enem pomagala, ne, zato kar boš vedela, kako moraš določene stvari nastaviti da se boš ti usredotočala kot podjetnica na tisto najbolj pomembno stvar v tvojem podjetniškem življenju in to je, da vodiš svoje podjetje, ker je to res ključnega in glavnega pomena. Potem pa te v spletni trgovini čakata še dva delovna zvezka, ki ti lahko pomagata postaviti zdrave temelje za skok v podjetništvo ali pa ti pomagata pri sprejemanju pomembnih odločitev tudi konc koncu v zasebnem življenju. S prvim delovnim zvezkom se lahko podaš na pot odkrivanja svojega zakaja. To je tisto, kar sem jaz delala lansko leto, tistega septembrskega dopodneva na svoji terasi, s tem, da sem jaz ta delovni zvezek uplikovala na način, da vključuje preplet zelo takih premišljenih nalog in vprašanj, ki te vodijo do tega, da najdeš ta svoj zakaj, svoj notranji kompas, ki te potem vodi do izpopolnitve tvojega dela in življenja, ki ga želiš živeti. Zakaj sem se odločila, da bom to, da to pripravim? Zato, ker želim tebi, če se želiš podati na to pot uh, samoodkrivanja, da do teh spoznam, prideš hitreje, kot sem prišla jaz, ko sem do teh vprašanj in odgovorovnanj, prišla pri svojih dopolnjenih 40 letih življenja. Pa ne, da je to tekmovanje, apsolutno ne, ampak zelo, zelo, zelo veliko stvari v življenju bi mi bilo olajšenih, če bi ta spoznanja spoznala že prej. In ta delovni zvezek ti bo pomagal um, najti, um, definirati vse tvoje sposobnosti, želje, strasti in poslanstvo in vse to preplesti s tem, kar v življenju želiš živeti, delati in kaj svet okoli tebe dejansko želi. Kaj to pomeni? To pomeni, da v življenju ali pa v poslovnem svetu, ko daš neki izdelek ali pa storitev ven, ni dovolj samo to, da to tebe osrečuje, ampak moraš s delova svojim delovanjem, pa ne bojo to, bo to storitve ali pa izdelki, odgovarjati na neka vprašanja ali pa neke težave svoje ciljne publike. In vedno je pomembno te stvari usklajevati. Najdati moraš nek presek med obema stvarima, se pravi med stvarmi, ki jih ti znaš zelo dobro delati, ki so na primer del tvojega poklica, znan spretnosti. Potem morš notri v to vplest, kaj želiš delati, tvojo strast, kaj, kaj je tisto, kar pri, ko delaš, lahko zgubiš občutek za čas, ker padiš noter v ta, tako imenovani flow in pozabiš za nekaj minut ali pa pol urce vse okoli sebe, ker tako uživaš v tistem, kar delaš. In kaj je tisto, kar svet okoli tebe, tvoja ciljna skupina kupcev, stranka ali pa naročnikov od tebe dejansko želi, kaj je tisto, po čemer te ponavadi ljudje sprašujejo, ko te prosijo za kakšen nasvet ali pa pomoč in to prepleteš skupaj in to je tisto, kar gradi in je temelj tvojega zakaja. In zdaj ta pod do spoznanja, kaj je tvoj zakaj, ni enostavna in od vsakega človeka vedno zahteva zelo poglobljen premislek o tem, če si v življenju želiš. In ta vodič, ki sem ga pripravila v obliki delovnega zvezka, te dejansko vodi skozi odkrivanje teh tančic in skozi vajen vprašanje ti pripelje do takih spoznan, ki se bodo dotikale res tvoje ali poslovne poti, ali pa življenja na In spoznala boš, kako ti lahko z lahkoto tvoje telo sporoča, katera smer ali pa odločitev je za te tista prava. Če se spomniš na začetku te epizode, sem ti omenila, kako me je neka taka nevidna sila vlekla proti steni. Ker so bili obešeni post listki. Čeprav me je bilo blazno strah, ko sem jih pogledala in videla, kaj vse me čaka v prihodnih mesecih, kakšne odločitve, kakšne, kakšne nove stvari me čakajo, ki jih do takrat če nisem poznala in si nisem niti predstavljala, kako jih bom lahko izpeljala. V tem delovnem zvezku sem ti dala notri en tak zelo, zelo enostaven način kako lahko pri sebi na svojem telesu ugotoviš ali je ena odločitev ali pa pot, na katero se želiš podati prava zate in kako ugotoviš, če je ta pot tista, ki se jo moraš ogniti, ker ni za tebe prava izbira ali pa prava odločitev. In ko najdeš enkrat svoj pravi zakaj, se ti zgodi še ena ful dobra stvar. Vsako odločitev, ne glede na to, kako je velika ali pa mehna ali pa pomembna ali pa taka vsakodnevna, Jo boš sprejela hitro in enostavno. Razbremenila se boš skrbi in bremen, ki jih nosiš na svojih ramah in naučila se boš uporabiti tiste najbolj pomembne besede v našem jeziku, to je besede NE. O besedi ne sva govorili v deveti epizodi tega podcasta, lahko skočiš tjanjo, poslušaš, mislim, da je to ena, ena od najbolj pogosto, pogosto objavljenih oziroma poslušanih epizod in če še nisi slišal, ti res svetujem, ker je to stvar, ki jo absolutno priporočam, da jo osvojiš tudi ti. Um, še ena stvar, ki jo je to, da poiščeš svoj zah, zakaj lahko pri, pripelje v tvoje življenje. Ugotovila boš, da lahko stopaš na svojo pot. In to je tista pot, ki bo tvoje življenje uh, in življenje vseh, ki jih ti svojo prisotnostjo obogatiš, naredila lepo, sproščeno in dejansko tvoje. Uh, zdaj, delovni zvezi, kako najdeš svoj zakaj, vključuje te vaje za postavljanje jasnih ciljev, vprašanja, ki te bodo vodila od spoznavanja. Kaj vse je v tistem tvojem zakaju skrito vaje, s katerimi boš dobila presek med svojim znanjem, spretnostmi, strastmi in tistim doprinosom, ki ga lahko s svojim delovanjem preneseš na svet oziroma na svoje ne vem, naročnike, partnerje, prijatelje, kupce in tako naprej. Uh, v ta delovni zvezek, če si samostojna podjetnica ali pa podjetnica, sem vključila tudi določ, uh, določen del vaje, ki ti bodo pomagale ta nova spoznanja v tvojem zakaju prenesti tudi na tvojo podjetniško pot. Tako da jaz komej čakam, da mi sporočiš te občutke, ko boš zrla v svoje postit listke, ki bodo razkrivali tvojo poslovno ali pa pot, ker so te občutki res, res fenomenalni in neponovljivi. In drugi delovni zvezek je tisti, ki te bo vodil do premagovanja omejitvenih prepričan. Zdaj, omejitvena prepričanja imamo vsi. To so neke domneve o realnosti, ki izhajajo po navadi iz tvojega zgodnega otroštva. In ta prepričanja, ki dejansko niso realna, niso resnična in ne odražajo nekega realnega življenja ti prepogosto preprečujejo, da bi v življenju na poslovnem ali pa zasebnem področju dosegla potencial, ki ga že nosiš v sebi. In omejitvena prepričanja stojijo na tvoji poti kot ovire in so tam, ko razmišljaš, kaj lahko dosežeš in ti preprečujejo, da živiš neko svoje najsrečnejše in najbolj izpopolnjeno življenje. Dejansko gre tukaj za neko tako samo sabotažo, ki ti ne dovoli, da se v tvojem življenju zgodijo stvari, ki si jih globoko v sebi želiš. In zadnje leta se tudi sama veliko ukvarjam s svojimi omejitvenimi prepričani, in spoznanja, do katerih sem prišla pri njihovem odkrivanju in premagovanju, so ena lepših daril, ki sem se jih podarila, poleg tega, da sem našla svoj zakaj. Še enkrat svoj, o tem smo že govorili v 30. epizodi tega podcasta, ki jo lahko poslušaš, če še nisi. Uh, dejansko pa ti lahko povem še, da iz svojih spoznanj in odkriti sem sestavila spet en tak splet vaj, In jih dala notri v delovni zvezak, ki ti bo pomoč, ko se boš lotevala soočanja s svojimi omejitvenimi prepričani, ki te držijo in zadržujejo, da hodiš po svoji poti. In najlepše pri tem je, da lahko miselnost takoli omejitvenih prepričan spremeniš bistveno hitreje, kot se to mogoče zdi. Hitreje, kot na primer kakšnega od svojih strahov. In delovni zvezak ti bo pri tem pomagal držati pot in usmerjal tvoje misli proti cilju, da boš lažje skočila čez svoje ovire In na svoje življenje in potencial, ki ga že nosiš v sebi, začela gledati realno, da bo res postal del tebe in da bo postal neka taka stvar, ki jo lahko dosežeš. Zdaj, delovni zvezak vključuje sklop res takih premišljeno sestavljenih vaj, ki ti bojo v pomoč pri odkrivanju in premagovanju tvojih prepričan. In vključuje tudi pregled najpogostejših omejitvenih prepričan o denarju, odnosih, delu, samo tako da lahko tudi notri pogledaš, kjer so tiste stvari, s katerimi se ljudje največkrat srečujemo, da boš videla, da stvari, ki jih ti nosiš v sebi in ta prepričanja, ki te omejujejo, so stvar, ki je zelo skupna nam vsem in uh, ne da bi s tem hotela razvrednotiti tvoja prepričanja ali pa to, kar se tebi notri dogaja, ampak ti hočem samo nakazati na to, da uh, smo si bistveno bolj podobni in da nisi osamljena v, tej, v, tej notren, v tem notranjem boju, ki ga imaš sama sabo, ko se srečuješ z nekimi takimi samosabotažami in trenutki, ko v bistvu sama sebe omejuješ na poti rasti. Zdaj, kaj sem jaz vse spoznala ob tem, ko sem se spravila v izzivu, da v desetih dneh postavim spletno trgovino in napišem, oblikujem, vse vsebine, ki so danes v spletni trgovini. Predvsem sem ugotovila, da zmoram veliko več, kot sem mislila. Uh, najbolj me je skrbelo skrbelo to, to je ful zabavno, kako bom oblikovala e-knjige zate, zato ker nisem grafična oblikovalka, ker tega ne vem. In dejansko mi je ta del predstavljal največji izziv in verjetno, če sem zelo iskrena, je bil ta del tudi razlog, zakaj se te spletne trgovine nisem lotila prej, ker se mi je zdela enostavno nemogoče, da bi jaz lahko oblikovala eno stvar, ki bo, ki bo me, prvo kot prvo všeč meni in potem bo všečna tudi tebi. Ne? In jaz moram povedati še eno stvar, ki ne bom skrila in tudi tudi nisem skrivala do zdaj, da na tej poti do spletne trgovine, kot na številnih drugih poteh, ki sem jih v zadnjih mesecih, po katerih sem v zadnjih mesecih hodila, je bila zraven ob meni Maša, Mazi, ki mi je zelo veliko pomagala. Maša me je na primer naučila uporabe programov kot sta InDesign, v katerem sem oblikovala vse e-knige in Photoshop, kjer sem oblikovala vse vizualne vsebine, ki so danes na spletni strani in na mojih družabnih omrežjih in v zapisu te epizode. Maša je krasna strateginja, ki je Med drugim, bila zelo opletena tudi v to, ko sem se uh, ukvarjala z mislijo, kakšne vsebine bi želela za te pripraviti in jaz sem se s temi mislimi ukvarjala že mesece nazaj in dejansko je bila Maša tista, ki je hodila to pod zmano in me skozi uh, vprašalnike in um, način, kako se ona tega luteva s svojimi naročniki, ko jih vodi skozi strategijo, da potem nastavi neko blagovno znamko, vizualno in strateško, Me je peljala čez te stvari na način, da sem prišla do določenih spoznanj, ki jih prej nikoli nisem um, ujela, pa jih nisem ujela tudi zato, ker se nisem ukvarjala s tem, ker si nisem dovoljila časa, tako kot sem se ga takrat vzela v septembra, da sem našla svoj zakaj. In lahko povem, ne, da sem spet znova prišla do spoznanja, kako pomembno je zaupati v svojo pot in kako blazno pomembno je, da vprašaš za pomoč, ko nečesa ne znaš ali pa nečesa ne veš da v tej renljivosti, ko jo pokažeš, na iskren način se v bistvu skriva tvoja moč. Pa še ena stvar. Blazno pomembno je, da se vedno obdaš z navdihujočimi posamezniki, od katerih se lahko veliko naučiš, in s katerimi lahko zajemno sodeluješ na krasnih projektih, tako kot sodelujem jaz z Mašo zdaj že dve leti, pa ko smo se pred dvema letoma spoznali prek Instagrama, si nikoli nisem mislila, da se bosta najni poti, tako prepletli, da bova ena drugo um, tako spodbujali in si pomagali. In če te zanima več o Maši, bomo, jo bom tudi vključila v zapiste epizode, tudi povezave do njenih kanalov. Če si samostojna podjetnica in razmišljaš o blagovni znamki ali pa ne veš, kako se lotiti tega, je Maša odličen naslov za taka vprašanja in jo vedno, vedno priporočam Uh, vsem, ki me sprašujejo o, take, o takem tipu svetovalca, pa ne gre za majhne podjetnike ali pa za ogromna podjetja, slovenska in tuja. Tako da Maša je res krasna in jaz sem ji neizmerno hvaležna za njen čas, za predajo znanja, za živce, tudi doskrat, ker sem tudi priznam, parkrat mal vam padla. Uh, tako da Maša res, res ful hvala. Ok, in zdaj vprašanje na mestu je, kaj zdaj, ne? Zdaj na mojih postit listkih v moji domači pisarni je še kar nekaj projektov, ki jih nameravam postaviti in predstaviti v prihodnih mesecih, in res komi čakam. In moram reči, da zaradi te izkušnje, ki sem jo doživela v tem izzivu, v sklopu najboljše zavarovanje, tvoje ravnanje, zavarovalnice generali, bom vse te prihajajoče izzive in projekte in korake, ki sem si jih zapisala na te postit listke. Že danes vem, da se jih bom veliko lahkotneje lotila, ker imam to izkušnjo za sabo. Zdaj, zaradi spoznanj, ki so se mi razkrila v času letošnjih, um, letošnjih uh, epidemij in spoznanj v času samoizolacije, sem v svoje življenje upeljala tudi dodaten razmislek o tem, Kako lahko kot podjetnica skrbim za zdrave svojega podjetja in pripravljenost na nenehno spremenjajoči se svet, ki me obdaja, mene, tebe in vse nas? In prvi korak, ki sem ga že uspešno peljala, in moram reči, da sem za to potrebovala deset let, in vsako leto sem si to zapisala v namere za prihajajoče leto, in tega nisem naredila, je, da od začetka letošnjega leta 15 odstotkov svojega prihodka takoj nakažem na vrčevalni račun in se tega denarja ne dotaknem. In drugega koraka se lotevam zdaj v teh dneh dejansko. Uh, sem se s tem ukvarjala že kar neki čas, ampak nikoli nisem naredila koraka naprej, da bi se aktivno s temi stvarmi začela ukvarjati in to je, da želim uh, svoje podjetje in svoje, uh, svoje uh, delovanje podjetniško tudi zavarovati oziroma Najti neke načine, kako lahko zavarujem sebe kot samostojno podjetnico, ker mi določene stvari v sistemu, v katerem jaz delujem, so enostavno preložene na moje rame, tudi naprimer kakšne bolniške in tako naprej, v katerih dejansko desetleče nisem bila, pa mi ni bilo potrebno, hvala Bogu, ampak ena od stvari, ki sem jo zdaj v bistvu tudi sodelovanje z generaljem odkrila, je konfigurator, s katerim uh, mi generali zavarovalnica priporoča zavarovanje, ki ustrezajo nekim možnim tveganjem na moje podjetje. Se pravi, v enem takem zelo enostavnem uh, vprašalniku, ki je voljo tudi na, uh, v uh, zapisu te epizode, um, te v bistvu sistem vodi do tega, da ti pove, katere so tiste stvari uh, v tvojem podjetju, na katerem moraš biti še posebej previden, in katera so tiste zavarovanja, ki jih lahko upelješ, da se zavaruješ na določenih področjih delovanja. Naprimer, jaz bom s pomočjo njihovega skrbnika in na podlagi tega, kar, kar mi je ta konfigurator predlagal, si bom zbrala dve oblike zavarovanja, ki ste se izkazali za najbolj primerni in to sta zavarovanja premoženja in zavarovanja odgovornosti. In zdaj, če si ti podjetnica in te to zanima, lahko skočiš na zapis te epizode, ki te že čaka v opisu te epizode in z enostavnim vnosom podatkov svojih o svojem podjetju lahko preveriš, kakšnim tveganjem si ti in tvoje podjetje izpostavljena. In tako se boš lažje odločila tudi v izbiri zavorovanj in poskrbela za vitalnost, varnost svojega podjetja in konc konca sebe kot podjetnice. Evo, in so prišli do konca uh, 33. epizode. Jaz sem se blazno, blazno veselila te epizode, ko sem jo imela v koledarju, ker sem enostavno hodila zelo na iskren način povedati, um, kako, um, ne težko, pa kako polna enih uvir je bila moja pot, um, ki je pač moja in jo imam rada in uh, absolutno je vse skupaj, kar se mi je zgodilo, vsa spoznanje, do katerih sem prišla, so prišla v pravem času, ampak zaradi vseh teh znan, spoznan, um, uh, izkušenj, vedno razmišljam, na kakšen način lahko pripravljam neke vsebine, uh, ki bodo tudi tebi v pomoč pri tvoji poti. In prav je, da vedno, vedno, ne glede na to, kaj slišiš od mene ali od kogarkoli drugega, te stvari vedno pogledaš sicer neko tako prizmo um, skepse, rečemo temu, zato, ker si Vsaki od vas želim, da najde nek način, ki bo vaš, ki bo tvoj. In zato sem tudi jaz, ko sem pripravljala predvsem ta dva delovna zvezka, se pravi, kako najdeš svoj zakaj in kako presežeš omejtve na prepričanja, nisem šla v globino tega, kaj se je meni dogajalo, ampak dejansko sem jih nastavila na način, da pomagajo tebi in da se ti poigraš svojimi željami, strastmi, Če govorimo o tem, kako iščeš svoj zakaj, ali pa nekimi prepričani v sebi, ki jih lahko skozi vaje, postaviš na laž. In pomembno je, da se res zavedaš, da v sebi nosiš vse odgovore, včasih je treba samo pot do tega, da pridejo na plan poznati. In če ti lahko kakorkoli pomagam s tem na tej poti, sta ta dva delovna zvezka absolutno zate. Če pa razmišljaš kot podjetnica o tem, da bi svojo podjetniško zgodbo rada predstavila širše, tudi prek medijev, je pa potem vodič za odnose z mediji res, res tak krasen pregled tega, kaj je fino vedeti, na kaj se je dobro pripraviti, ko se enkrat lotiš tega, da kontaktiraš novinarja ali pa urednika v enem mediju, ki ga sicer spremljaš tako v navednicah oddaleč. Ne? In postavila sem se v tvoje uh, čevlje in odgovarjala na vprašanja, kako lahko brez strahu pristopiš do enega novinarja ali porednika prvič, tudi če ga ne poznaš. Uh, kaj vse je fino pripraviti v svojem podjetju, zato da boš imela vedno hitro pogled v stvari, če, bo, če boš zdaj dobila kakšno novinarsko vprašanje, da boš lahko hitro odgovorila na te stvari. Uh, naučila te bom, kako najdeš prave novinarje ali pa prave medije za uh, svojo podjetniško zgodbo, da ne nagovarjaš medijev, ki jih tvoja zgodba ne bo zanimala in si boš s tem zaprla vrata za kakšne kasnejše kontakte, ko pa bi jih tvoja zgodba zanimala. Tako da, če te taka stvar zanima, uh, je ta vodič na 52. straneh res tak pregleden način, Kako je lahko smiselno postaviti neke te aktivnosti, da boš dosegla tisti ključni cilj, ki niso samo objave v medijih, ampak dejansko je to, da bo tvoje podjetniško zgodbo spoznalo še več ljudi, med katerimi so tudi tvoji potencialni kupci, naročniki ali pa stranke. In vse kar ti želim je, da imaš lep petek, ujemi sonce, ujemi ga tudi čez vikend in fajn skok v mesec juli, ki se začenja naslednji teden in se slišiva spet prihodnji petek. Čau, čau!